0: Le pensophone. Écoutez, il y a tant à voir. Zola ou la vérité agrandie. Par Sophie Doudet, professeure de culture générale à Sciences Po Aix. Romancier, critique d'art, révélateur des opprimés, défenseur de Dreyfus l'immense auteur eut toute sa vie une revanche à prendre sur ses origines. Épisode 1. Cain était un gras, et Abel, un maigre. Depuis le premier meurtre, ce sont toujours les grosses faims qui ont sucé le sang des petits mangeurs. C'est une continuelle ripaille, du plus faible au plus fort, Chacun avalant son voisin et se trouvant avalé à son tour. Moi, je souffre d'être un maigre. Si j'étais un gras, je peindrais tranquillement. J'aurais un bel atelier. Je vendrais mes tableaux au poids de l'or. Au lieu de ça, je suis un maigre. J'en mourrais, c'est sûr, la peau collée aux os. Si plat qu'on pourra me mettre entre deux feuillets d'un livre pour l'enterrer. L'homme qui parle ainsi est le peintre Claude Lantier, personnage secondaire du Ventre de Paris 1873, devenu le héros principal de l'œuvre 1886, deux romans de la série des Rougon-Macquart d'Émile Zola. Il expose ici assez brutalement la vision que son créateur se fait d'une société née avec la Révolution française et ayant grandi au cours du 19e siècle jusqu'à la chute avec le Second Empire. En 1870, un monde régi par une impitoyable sélection naturelle. L'origine des espèces de Darwin date de 1859, où les plus forts dévorent les plus faibles et où la loi des reins de l'hérédité a remplacé la providence divine. Le peintre Claude se suicidera devant la grande œuvre qu'il n'est jamais parvenu à achever tout à la fois écrasé par la médiocrité du marché de l'art émergent et anéanti par ce que Racine avait deux siècles plus tôt, à propos de Phèdre, un mal qui vient de plus loin. Zola a fait de Claude le descendant d'Adélaïde Fouque, dite tante d'Ide, et de son amant Macar. Il l'a donc condamné comme eux à la déchéance. L'entier est le rejeton misérable d'une branche pourrie et à jamais maudite, celle des maigres et des vaincus. Rares sont les amis à suivre son cercueil, dans les allées tristes d'un cimetière pour pleurer sa vie, avortée en face d'une tombe symboliquement placée dans le carré des enfants morts-nés. Marqué au sceau de l'injustice. Assis à sa table comme chaque matin, Zola conclut ainsi son roman. « Allons travailler » a-t-il songé à sa propre mort quand il a mis en terre ce personnage d'artiste raté. Pourtant, le jour de ses obsèques, en 1902, ils seront nombreux, ceux qui défileront devant son cercueil, comme ces mineurs du Nord qui scanderont le titre du roman qui leur a redonné leur dignité. « Germinal, Germinal, Germinal !» Il y aurait donc des maigres qui parviendraient à devenir des gras Peut-être. Il est surtout des maigres qui réussissent à survivre et à surmonter les fêlures terribles de leurs origines. Entre les feuillets de ses livres, Zola aura gagné aux côtés de ses personnages, Gervaise, Claude, Étienne, Nana, une postérité qui n'est pas facilement donnée aux gras, puisqu'elle suppose une conquête, celle de la création. Quelle est donc cette fêlure que Zola a tenté avec succès, de combler par son opiniâtre labeur quotidien C'est celle, comme souvent, des origines. Mais là où l'hérédité condamne une partie de la famille Rougon-Macquart, les accidents de la vie, la mort d'un père adoré en 1847, alors que Zola n'a que 7 ans, et la modestie de la position sociale peuvent, eux, se rattraper. Du moins le croit-on depuis 1789. Orphelin, Zola vit dans le culte de la mémoire de son père, brillant ingénieur d'origine italienne qui a eu le temps de lui transmettre sa foi dans le progrès et dans les pouvoirs de la science. Resté seul avec sa mère, Émile aide celle-ci, comme il peut, dans les complexes et coûteuses démarches juridiques qu'elle entreprend. Le père les a laissés en effet avec des dettes qui, au fil des procès perdus, vont s'aggraver et les paupériser davantage. Fin 1857, l'enfant et sa mère quittent Aix-en-Provence, où ils vivaient depuis 1843, et vont s'installer à Paris. Exilé du sud et de l'enfance, Zola échoue par deux fois au bac, alors que ses deux amis les plus chers, Cézanne et Bai, futurs polytechniciens, restés au pays réussissent. Les lettres qu'il leur envoie à l'époque conservent malgré tout l'espoir d'un avenir progressiste, alors que l'adolescence s'ouvre à la politique. « Notre siècle est un siècle de transition », écrit-il. « Sortant d'un passé aboré, nous marchons vers un avenir inconnu. » La voie sera moins facile pour lui, mais il est intimement convaincu qu'il participera à l'effort du siècle et au sens positif de l'histoire. Zola découvre à Paris des inégalités sociales qui lui semblent plus criantes et violentes que dans sa province. Comme endormi depuis des siècles. Précaire et bientôt soutien de famille, il observe avec acuité la condition de vie abominable des ouvriers et du petit peuple de Paris. L'injustice qu'il a déjà marquée personnellement le répugne quand elle touche les plus fragiles. « Je maudis la société qui n'emploie de l'homme que les plus misérables facultés. » J'éprouve un immense dédain pour ce rôle de machine que j'allais être réduit à jouer. Jamais, même parvenu à l'aisance certaine de la bourgeoisie, il n'oubliera ce qu'il a vécu et vu dans le Paris des maigres. Des zingueurs qui tombent des toits, des blanchisseuses qui se tuent à la tâche pour une misère, des ouvriers terrassés de fatigue et d'alcool, des enfants abandonnés dans la fange du trottoir. Au-dessus de cette masse grouillante, des repus. Et les parvenus, pantins bienheureux du capital Minotaur. Et partout, cette énergie besogneuse, tenace et aveugle pour gagner sa place au grand festin de la vie. Zola en est certain. Il prendra sa revanche. Et avec lui, les muets qu'il croise chaque jour et dont il partage un temps la destinée. Il s'en souviendra, en rédigeant en 1877, la préface de son roman L'Assommoir. J'ai voulu peindre la déchéance fatale d'une famille ouvrière dans le milieu empesté de nos faubourgs. Au bout de l'ivrognerie et la feignantise, il y a le relâchement des liens de la famille, les ordures de la promiscuité, l'oubli progressif des sentiments honnêtes, puis comme dénouement, la honte et la mort. C'est le premier roman sur le peuple qui ne mente pas et qui est l'odeur du peuple. Mais pour parvenir à une telle revanche, il faut d'abord s'extirper de sa condition. Et en homme du 19e siècle, Zola ne le conçoit que par la force du travail. Employé à partir de 1862 chez l'éditeur Hachette, il s'est spécialisé dans la vulgarisation scientifique et l'enseignement pour tous. Il connaît une ascension fulgurante. Il devient chef de la publicité et côtoie le critique Sainte-Beuve, le philosophe Taine et l'historien Michelet. Passionné par les dictionnaires et les encyclopédies, il découvre notamment deux ouvrages scientifiques qui vont jouer un rôle décisif dans sa démarche littéraire et l'émergence du projet d'Héroubou L'introduction à l'étude de la médecine expérimentale de Claude Bernard, 1865 et le traité philosophique et physiologique de l'hérédité naturelle, du docteur Lucas, 1850. Vous venez d'écouter le premier épisode de cette série. Retrouvez-en l'intégralité sur lepensophone.fr